Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. På min tacos så har jag... Till börja med så äter jag inte tacoskal och tacobröd utan jag har ett salladsblad. Ah, ja, och är det sen, en sån här G-variant ja, precis. Ja. Och sen har jag då eh, nöt, alltså tacos fashion. Mm. Sen på den så har jag riven ost. Sen på det så vill jag ha guacamole. Mm. Hemmagjord, egenjord självklart. Ja, ja, ja. Mycket ska det vara den. <laughs> Väldigt mycket. Pyttelite av den här färdigköpta kemikalietacosåsen. Ja, det där Santa Maria. Ja, precis. Nej, ja, Eller det, sal- något salsan, sånt. Ja, ja, precis. Gör du inte hemmagjort salsa Nej, också? ibland. Om jag är mm. ambitiös. Men det var typ 20 år sedan <laughs> på det. Och sen har jag tomat och gurka. Mm. Men vadå, om du äter den med bladet, kan du vika ihop bladet? Knäcks inte bladet? Jo, man äter ju. Om, man, om, det, en... om det rinner och är grisigt när man äter vanlig, ja. med vanligt mjukt eller hårt bröd. Mm. Så det är ingenting mot att lägga det i ett salladsblad. <laughs> det är en förnedring utan dess like. Blir det att man äter det med kniv och gaffel ja, till slut? Ja, till slut blir det att jag gör som en tacosallad egentligen. <laughs> och äter med kniv och gaffel. Absolut, det är det lättaste. Jag är ju väldigt trött på tacos. Du är det? Ah, Varför? Jag, tycker, jag äter det för mycket uh-huh. den senaste tiden. Eh, min sambo har en dotter som nu är sex år och älskar tacos. Så det äts tacos uh-huh. ganska frekvent. Och jag känner, det är inte oh, bara en fredagsgrej nu längre. Nej, alltså för, i mina, när jag var 20-årsåldern älskade jag tacos. Jag kunde mm. äta det så här, tre, fyra gånger i veckan. <laughs> Men nu liksom, är det så här, oh, är det tacos? Ja, ah, vi kör tacos då. Ah, ja. mm. Och så äter man det. Sen är man... Det är tur ändå att tacos är gott i grunden. Är det verkligen det? Är det inte det? Nej. Jag tänker liksom om det hade varit en maträtt som är rätt äcklig som man var tvungen att äta så ofta. Fast det är ju mer, alltså det är ju mer att du har liksom lärt dig att tacos är gott och tacos är förknippat med du är yngre än mig så du är ja. i tacosmysgenerationen. Vänta, va? Vad menar du? Finns det en generation före det här som inte tycker att tacos är mysigt? Nej, ja, eller som, jag tror det finns en generation innan som inte uppväxte med tacos. Som inte ja. har barndomsminnen. Jag har inga barndomsminnen av att vi hade fredagsmys. Det fanns inte fredagsmys på 80-90-talet. Mm. Det ordet fanns inte. Är det en kommersiell? Utan det är en kommersiell grej och då har man lyckas sälja in den här tacosen och sen efter det ska man då fortsätta trycka i sig typ chips och ostbågar och dricka cola och kolla film. Alltså det är någon sorts paket som kommersen har vad lyckats. Vad jag blir nu? För jag kan ju köpa den här, så här OLV-chips på en eh, fredag men att tacosen är liksom påhitt Oh, fan, det har du rätt i. Ja, men det är, alltså det, det är så som när jag var liten och det var party och mamma var extra snäll och fick vi spaghetti kött för sås. Det var lyx liksom, med ketchup. Ja. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile. 
Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Välkomna alla kära lyssnare till podcasten Mina värsta gig En podd där jag och Niklas Runsten träffar komiker Och de får då berätta om gånger det har gått åt helvete för dem Och idag så sitter jag här med Marika Karlsson Ja precis, det är så roligt att vi ses bara för att jag ska berätta om mina sämsta gig Det är inte sådär, åh jag vill träffa någon jag är intresserad av nyfiken på jo, nej, vi, nej, nej jag skojar, jag vet ja. inte det också Men det låter ju väldigt roligt att det är sådär, berätta om dina sämsta gig Ja men för, det, för jag tycker ändå liksom, när man har varit på mycket stand-up-ställen Så blir ofta snacket bland komiker efteråt om liksom gånger, när det inte bara gick åt helvete men när det var märkligt, när det var lite ja. skoj jag tycker det finns någonting väldigt roligt i det men det, och det är också därför att vi är de enda som förstår varandra, alltså fullt mm. ut i den emotionella kaoset som pågår inuti en mm. jag gjorde ju ett bara för i förra veckan som var dåliga förutsättningar ja. Som är absolut sånt som jag skulle kunna sitta och snacka efteråt. Det viktiga ja. jag gjorde senast igår faktiskt. <laughs> ja, det är klart. Ja, men så här, mingelkväll, 800 pers. Den som ska presentera mig bara Hallå, hallå, hör någon mig, hallå. Och alla stod upp Alla också. står upp oh. och det sårlas och det pratas. Och när hon då bara Hallå, kan, och säger till tekniken så här, Kan du höja volymen? <laughs> alltså det är så högt som man bara Det går inte att höja mer. Och hon bara Ja, det kommer Marika Karlsson, varsågod. <laughs> Tre personer applåderar liksom. Det var hela <laughs> Det är det som mäter den liksom. Oh. Och samtidigt så står folk då med stora buffébord och plockar. Och, alltså det var ju, jag fick ju slita som en hund för att vinna dem men fick, en men efter fick, en. Men gjorde du ett bra gig en. då? Du, jag, jag gjorde ett exceptionellt bra gig. Så, det är så att jag hade lust att gå runt efteråt och säga till alla Fattar du hur duktig jag var? Som hade sådana dåliga förutsättningar och, jag tror och gjorde inte det här publi- till en bra kväll. Jag tror inte den publiken fattar hur, både hur svårt det är för dig där och hur bra du gör det där på Nej, den scenen. Jag hann ju faktiskt tänka då när jag stod på scenen. Jag är glad att jag har mina vad är det nu 16 års erfarenhet i ryggen. Mm. Och att jag har gjort sådana här situationer tidigare. Där jag inte har lyckats vända mm. det då. Utan bara stått och pratat och det är sorg och så går man av mm. efter fem minuter. Och går väldigt långsamt över vägen i hopp yeah. om att bli överkörd av en bil. Så att man bara kan slippa det här <laughs> helvetet man befinner sig i. Du, 16 år säger du att mm. du har mm. hållit på. Kan du berätta om när du, varför började du? Nej, men jag blev övertalad att börja. Mm. Jag höll på med teater i Göteborg, amatörteater. Mm-hmm. Och träffade en regissör där som tjatade på mig att han tyckte jag skulle börja med stand-up. Mm. I tre års tid. Och jag sa nej hela tiden. Tyckte han bara var helt blåst. Som inte förstod att ett nej ett nej. <laughs> <laughs> och sen så... Eh, tog han reda på att det fanns en kurs i Stockholm mm. som Adam Malmberg och Thomas Oredsson höll i. Ah, okay. Och då vet jag att jag tänkte så men en kurs kan man i alla fall gå. Det känns ju inte lika läskigt. Mm. Så då eh, anmälde jag mig till den här kursen och på min skola, jag gick på en teaterskola ja. där det fanns en elefans, ja, en, en, en kollega som heter Marcus Palm och han hade precis börjat med stand-up. Mm. Och han hade haft en liten workshop med oss när vi gick den här teaterskolan i stand-up. Så jag hade liksom på det sättet förstått det lite grann Och Marcus hade gått den här kursen mm. Och han berättade att han hade skrivit lite personligt brev också För det är sådana formulär man skulle fylla i Det här är också då 2001 som jag mm. går den här kursen Så när jag då ska skicka in min ansökan på hösten 2000 Så vaknade jag morgon och tänkte bara Shit, när ska den här ansökan vara inne? Letar upp det gamla pappret jag hade hemma där det står att ansökan ska vinna då ett visst datum och de tar inte in någon ansökan som kommer in senare än. Och det är denna dag. Så jag bara, shit, det här kommer inte gå. Uh-huh. Så ringer jag till Dramatiska institutet och ljuger och säger att min mormor har gått bort. 
<laughs> så att jag har helt missat det här datumet då. Och hon bara, ja men det är där egentligen så är det ju så, det ska vara inne idag. Och jag bara, jag fattar det men det är liksom, jag har varit i sorg och varit helt förstörd och ska begrava min mormor nästa vecka. Det är så hemskt. Det är jättehemskt. Ja, mormor levde då, absolut, i allra högsta grad. Då sa hon så att mig, okej men om du faxar in din ansökan idag, då tar jag med. Det var härligt att det här verkligen är 2001. Ja. Och då så jobbade jag på en skola För jag var så hur ska jag få tag på en fax? Liksom. Men då vickade jag på någon skola i Göteborg uh-huh. Så jag var så där, då hade jag det här pappret Och som jag fyllde i Och sen så skrev jag ett brev också, ett personligt brev Det är bara ljög Oj. Jag bara, hej jag heter Marika Karlsson Jag adopterar från Etiopien Det var ju sant då mm. Och att jag har en småländsk frireligiös släkt Det är också sant Men sen hittade jag på att jag hade testat stand-up Och att det var verkligen rätt form för mig Och att jag ville gå den här kursen för att få verktygen Att hantera det här konstverket och, Eller konstarten och så vidare Och skickade in allt det här, faxade in det då Och kom in Du liksom fuskade dig halvt in Ja, det är mycket mitt liv jag har fuskat jag tycker att det är på något sätt det är så lindrigt. Ja, det, det, ja, det är det ju. Det är det ju. Men det var ju, inte men när jag, när jag pratat med Ad långt senare som hällde mm. den här kursen så berättade jag för honom att jag ljög när jag skrev det här brevet och att jag hade testat stand-up. Och mm. han bara, det är konstigt att du kom undan med det för de som skrev så brukade vi alltid kolla upp mm. så att det verkligen stämde. För det var ju fler som hittade på sånt för att öka chansen att komma in. Eftersom det är bara 15 stycken som ja. gick den här kursen då kan ju ändå vara 30-40 som söker och så ska de välja ut. Mm. Eh, så han var det var väldigt märkligt att du kom undan med det för det brukade vi alltid kolla. Det var väldigt många som... Det kanske var någon som ansåg att du hade gjort det testat det. De Nej, men jag också. tror nog att jag snarare vann på att jag var tjej om jag ska vara helt mm. ärlig. De vill ju ha hälften hälften och som den här branschen är så är majoriteten mm. killar. Så jag tror nog snarare att jag gled in på könskortet ah, så att säga. Snippankortet okay. som jag besitter. <laughs> Hur gick det på den kursen då? Var det bra? Nej, jag var sämst. Jag ska, alltså, på riktigt tror jag att jag skulle säga att jag var sämst i klassen. Okej. Okay. Därför att jag förstod inte stand-up alltså alls. Mm. Jag trodde att det var Gå upp och berätta anekdoter, mm. kan man säga. Thomas Oredsson så ofta säger till mig så här, efter jag har varit uppe och försökt. Liksom, han bara, nej Marika det är kul för dig och dina kompisar va? Men vi andra, vi tycker inte det är ett dugg roligt. Okej, okay, sådär. Och, och jag förstod inte formen och jag förstod ju då att de andra 14 som gick kursen, de flesta hade ju faktiskt lite koll på stand-up. Mm. Hade kollat stand-up Men du ganska hade, var mycket. du inte intresserad av det sen tidigare nej, alls? Nej, inte jag. Sätt slängde i brunnen. Dö, 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 dö. Någon drar ett skämt. Alltså, mm. Men jag förstod inte... Jag kommer ihåg också att det var någon som sa på den här kursen att du måste liksom krydda din historia. Om du har en grundhistoria som du tycker är rolig... Så måste du krydda den sen. Liksom. Mm. Om du säger att du har ett falskt lägg. Hitta på att du har snott. Eh, ja, men typ, vi hittar på någon. Whoopi Goldbergs mm. lägg då. Alltså så ta ja. någon person så att man får en bild ah, i huvudet. Precis. Jag bara ha. Och höll på. Och, och mycket när kursen var så att Man fick en uppgift. Två timmar på sig att skriva. Gå upp och presentera. Mm. Och ett jäkla tempo. Och sen när du gick hem så hade du en stor läxa till dagen efter. Och upp och men hur presentera. länge? Du i en vecka eller hur ja. lång var den? Ja. En veckas ångest var det. Jag grät <laughs> första dagen på lunchen. Alltså, då så hade man så alla är välkomna den här kursen. Ni ska skriva tre minuter om er barndom. Syns vi om tre timmar. Kom ihåg att ni ska vara roliga. Hej då. Jag bara, och min pappa ringde och jag satt i lunchen där och bara tårarna kom. Jag bara, jag vet inte om jag kanske åker hem. Jag vet inte om jag grejer det här liksom. Uh-huh. Tyckte det var hemskt. 
Men var du en rolig person? Så jag känner, hade du ett funny bone? Eller kände du liksom, vad gör jag här? Nej, jag har nog trott att jag hade ett funny ja. bone. Så tillvida att jag, att jag, vilket tog mig väldigt må- många år sedan när jag väl började med stand att mm. inse att jag är vad jag kallar för en berättande komiker. Alltså jag är ingen one-liner-komiker. Det funkar inte för mig, det är helt oorganiskt. Jag känner mig helt så här konstig, det låter onaturligt när jag säger det. Men jag är ganska duktig på att återberätta en historia men har då lärt mig att krydda till den så mm. att det blir roligt även för de som inte var med. Men då spinner du vidare på det här anekdotberättandet egentligen som du började på. Precis. Uh-huh. Och, det, och det tog ju mig det, lite tid, några år att förstå att det var dit. Alltså att jag skulle tillbaka till ruta ett men jag skulle mm. tillbaka till ruta ett men med någon form av, det låter ju tråkigt men det blir ändå någon form av teknik kring det. Att man hittar krockar för att mm. Allting jag skämtar om är ju, finns ju en uns av sanning i, i att jag har upplevt det. Jag håller på att skriva skämt nu om att vi den här sommaren som var åkte på husbilssemester liksom, och mm. bara var på en campingplats och parkerade den där förbannade husbilen och så vidare och så vidare. Ja. Sen ljuger jag ju hitta på liksom, historier som inte har hänt. Men grundstorien är ju ändå, det är en sanning ja. att vi åkte på den här husbilssemestern en vecka. Men hur, hur lång tid tog det innan du kände att fan jag är ju bra? På det här. Oj, 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 jättelång tid. Jag vet inte fortfarande, men jag skulle säga att jag är bra på det. Jag skulle nog säga att jag håller på att lära mig fortfarande det här liksom, hantverket. <laughs> som man, Ja, faktiskt. Jag kan, jag kan ha ett självförtroende däremot mm. av att jag kan gå upp och underhålla en publik. Och det har kanske tagit mig 10-11 år att bygga upp det självförtroendet. Mm. Men jag känner ju inte så här att bara, jep, stand up, ring mig, jag kan det här, jag kan lära ut det till alla. Så det är ju det som är fascinationen snarare. Mm. Och det som gör att jag förmodligen aldrig kommer tröttna, det är att jag aldrig kommer känna mig fullad. Mm. Det finns alltid saker att jobba på, alltid saker att bli bättre på, alltid bättre skämt att skriva, vassare saker att skriva. Mm. Alltså det, det tar ju aldrig slut. Och du har massa saker att utveckla på scenen. Mm. Jag gör ju en föreställning nu som heter Jag är Gud mm. eh, som handlar om min uppväxt utifrån ett religiöst perspektiv och utifrån att jag egentligen när jag var 20 år insåg att jag var homosexuell men levde i någon form av förnekelse fram till jag var 40. Oj, ja. Ja, och då har ju jag jobbat tillsammans med Maria Lundqvist mm. som är regissör, eller hon är skådis i botten mm. och en, en humorist. Men och hon då lär ju mig mängder av saker på scenen mm. med scenarvaro, timing, våga vara i allvar. Alltså, jag kommer aldrig bli fulla. Det är fantastiskt. För någon som aldrig har sett det, hur skulle du beskriva dig själv på scen? Vem är du? Jag skulle beskriva mig själv som väldigt mycket energi. Mm. Väldigt mycket glädje. Gör sådana här saker som man inte ska få göra. Skratta åt sina egna skämt. <laughs> Jättemycket. Jag är. <laughs> Så det är nog så jag skulle liksom beskriva det yttre. Sen att jag liksom är mörk, afri- alltså afrikanskt ursprung och ett stort afrohår. Absolut, men det är inte det som jag... I början skämtade jag väldigt mycket om det, men det mm. gör jag ju inte längre. Jag har liksom lämnat den biten och gått vidare. Så snarare det och snarare att jag i så fall också är en... Att jag förhoppningsvis skojar på ett sätt som du känner igen dig i, i ditt liv också. Och det är mm. därför du skrattar, för att du... Eller att jag åtminstone kan ge dig när jag pratar bilder som du ser i ditt huvud som mm. sen gör att du skrattar. Men känn, vilken publik gör du dig bäst? Kan du hantera vilken publik som helst? Ja. En smutsig källare eller en stor globen? Ja, jag vet men inte, så, men alltså, så känner ja. jag. Ja, det tror jag nog att jag känner. Alltså, jag är klart att den stora globen är en helt annan... Nu har jag aldrig gjort ett så gigantiskt Nej, men, jobb. Men jag har ju stått upp det för flera tusen människor ja. och absolut fått dem att skratta. Men jag tycker kanske inte det är lika roligt som om man är 
några hundra så att vi får ett intimare mm. liksom, sve- alltså, såna här små klubbar det är en källarlokal mm. med lågt i tak folk sitter jättenära varandra mm. det blir när alla är lite svettiga liksom, mm. för det är så varmt De, det är ju magi på ett helt annat sätt därför att du får närhet och närvaro som är så att det känns som att vi liksom tar på varandra mm. och om man då får till något publiksnack där så mm. blir det ju liksom Alltså, skratten kan ju bli så höga så att jag får så ont i öronen och har tinnitus. Alltså, det är en, det, så, så det, utan det som jag nog fortfarande tycker är en utmaning är snarare publiken som består av medelålders män, mycket kostymer, konferens, mycket prestige. Okej, varför, varför, på vilket sätt blir de svårare? Eller känns det Därför mer... att även om man tycker det är kul så är det ingen som riktigt vågar kanske släppa på det här bubblande härliga skrattet mm. utan det är mer såna <hör> och det är ju döden ja. och efteråt kan folk bara det, det var jättebra det här, det var vansinnigt roligt jag vill inte skratta för högt bara så att så stör, så det är så. Ja, det här och det beror ju oftast på kanske att det är prestige i rummet mm. där min fördom är att eh, om du har liksom 50 män så Vågar inte en man bara wow, oh, oh, så bara han hörs. Ja. Men har du 50 kvinnor så, så vågar en kvinna bara oh, 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 skratta rakt ut. Bara, med så här, tyckte inte det var kul? Det var ju jätteroligt det hon uh-huh. sa. Medan mannen är med oh, 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 oh. Men är det någonting som du känner du har aldrig klart du eftersom du har hållit på i så pass många år nu men liksom som du blivit bättre på att hantera rummen? Ja, absolut. Och jag har ju också... När jag fick en, agent, alltså en agent och man sitter ner och pratar och lite vilken typ av jobb vill man göra, hur vill man jobba, vad vill man framåt och så. Då sa jag så här, ge mig så mycket så här chefskonferenser med bara män som mm-hmm. möjligt. Jag vill bara ha sådana, för jag ska knäcka den nöten. Jag ska, jag ska förstå vad jag ska göra för att jag ska tända den gruppen av män. Därför att jag måste ju ha mest självförtroende i rummet på något sätt. Jag måste också liksom ha mest energi i rummet. Och, så. och enda sätt för mig att övervinna det, det är att öva, 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 öva. Mm. Så jag hade liksom jättemånga sådana jobb. Gick varierat, ska ja. jag säga. Men, Men det går ju det går utmanings... mycket bättre. Ja, det går mycket bättre nu än vad det gjorde för några år sedan. Ja. Nu ska vi, går vi in på lite mer andra personliga saker. Jag vill att du ska berätta för mig hur du hanterar misslyckanden. Så jag hanterar misslyckanden ganska bra idag. Okay. Men det har varit en fruktansvärt lång process. Därför att jag insåg att när jag började med stand-up då, då kör man kanske fem minuter. Och så kan jag gå upp och göra fem minuter som jag tycker är jättebra. Jag är jättenöjd. Och så går jag hem och så är jag lycklig. Då lever jag på det här lyckoruset till nästa gig. Mm. Så går det gigget dåligt. Då... Då var det som att jag gick sönder. Liksom. Jag blev så helt mm. låg. Jätteläst, jag vill inte prata med någon, vill inte gå ut. Det liksom åt mig. Mm. Så hela mitt, min privata persona påverkas av hur giggen gick. Ja. Så kompisen var lite så här dagen efter. Hur gick det igår? Äh, det gick inte bra. Nu vet de, okej, nu har vi en låg Marika här en vecka som vi måste liksom lyfta upp. Det funkade ju inte, såklart. Alltså, det är helt ohållbart i längden att ja, ja. och, och leva så. Så då fick jag liksom lära mig då gjorde jag en sak som jag tyckte var jäkligt smart att jag skriver alltid som en lista så jag har en rubrik på alla mina skämt mm. så då hade jag en, en lista kanske på tio skämt så körde jag mina tio skämt sen istället för att gå in i känslorna så gick jag av och sen så gjorde jag små markeringar efter skämtet det här låter helt knäppt Nej, jag är men, jätteintresserad men där ett plus innebar ett skratt ett streck innebar liksom tystnad eller inget skratt. Och en liten våg innebar fniss. Ja. Så då gjorde jag det direkt. Så här. Plus, streck, fniss, fniss, plus, plus, plus. Och då såg jag den bara, shit, de har ju 
Min känsla kanske kunde vara att det gick inte så bra. Så kollade jag på lappen bara. Ja, ah, men det var ju åtminstone... Det gick ju ganska bra där. Uh. För att på det sättet separera... För att det var ju en känsla av att när det går dåligt för mig att jag var dålig. Alltså att Marika var dålig också som människa. Det, och det, det, den grejen i huvudet går inte men, att ha. Men lyck, har du lyckats efter det liksom kunna köra någon så här on-off-knapp ja, på faktiskt. gig Marika ja. och ja, privat Marika? Absolut. Det har tagit mig jättemycket liksom, så här, mm. aktivt och medvetet arbete. Och den här lilla lappen med plus och, och minus och lilla vågen var en ganska viktig del mm. i den eh, grejen. Men spelade du in dina gig? Ja, någonting? ja. jag spelade in tror jag, nästan alla mina gig i början. Och, mm. inte, inte i början början, men så småningom. Det är också ett sätt att då lyssna igenom. Mm. Och det jag också kunde höra att ah, jag fick bara ett fniss för jag missade tajmingen eller jag missade det ordet eller jag la det fel och så vidare. Mm. Alltså jobba med stand-up är oerhört tråkigt. Man blir oerhört teknisk och ja. analytisk. Och... Man går inte bara upp och berättar en historia. Nej, verkligen inte. Det var det jag trodde i början. Det gör man verkligen inte. Och med de orden så går vi in på det denna podd handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. me a smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Då Marika ska du få berätta för mig om dina Eller ja, dina värsta gig eller bara kanske märkliga gig som du har varit med om Alltså det värsta som jag alltid tänker på när någon säger så ja. Det är ett eh, gig i Halmstad på ett ställe som Passande nog heter Lilla Helvetet. <laughs> I min värld förvandlas det till Stora Helvetet. Det var en komiker som hette Thomas Pettersson som drev den klubben på den tiden. Mm. Men han var inte där just den kvällen. Det var någon annan som var konferenserad. Det kanske var 20 stycken i lokalen. Det kanske går in 200. Aj, Så det var aj, väldigt aj. lite folk. Jag är var det väldigt... vanligt gig det var, eller var det, var det föreställning? Var, nej, förlåt. Det var en stor klubb då. Ja. Så det var ett vanligt gig. Jag var rookie mm. som det heter när man är helt ny. Ah, mm. Så jag hade fem minuter jag skulle köra. Och jag går upp på scenen och jag får, det är ingen reaktion. Jag har liksom 
20 ansikten som tittar på mig med en sån alltså inte en avsky men mer sådär, åh det här är inte kul vissa blir så liksom, du vet när man börjar titta ner i golvet för man tycker det är så pinsamt så man kan inte titta på personen och jag blir ännu mer nervös, pratar ännu fortare, jag pratar fort men alltså jag pratar, dra det så händer det och sen säger jag, tack för mig möts av tystnad sen är det liksom, var en person som liksom applåderar så här. en slow clap nej, men vad hände? Och sen så stoppar jag i mikrofonen i stativet och då blir det såklart rundgång. Bara, <laughs> och det var ju liksom, det är verkligen, det är som vi kallar för bomba. Ja. Det är nog den gången så att jag så där totalbombade. Alltså en tystnad i fem minuter. Mm. Det är så och lång tystnad. Det är så lång, alla lider. Det känns som 50 minuter. Och sen dessutom det där knäcken att alla andra går upp och de här 20 personerna skrattar så de skriker. De, satt, de skrattar så de skrek åt alla personer utom en. Men vad var det som hände? Vet du själv vad det var som hände? Det jag tror som hände var att jag inte alls tog in rummet. Alltså att mm. jag var så uppfylld av mina egna känslor att jag skulle komma ihåg min, min, mina skämt. Så mm. jag var mer fokuserad på det än att bara gå upp och titta på dem och säga hej. Mm. Så bara, hej jag heter Marika Karlsson Hur länge har du kört då? Ingen aning, kanske ett år ja. Något sånt så då, var, då var det ju relativt Mänskligt kan man säga att göra ett sånt misstag Ja, efteråt kan man tycka det Men då tyckte Nej. jag inte det Alltså det fanns inte något, det var liksom bara smärta Och sen också det här jobbiga Som är efteråt Det var första gången jag var med om det Och som jag sen har varit med massa gånger När det inte går så bra för en på scenen. Mm. Och så sitter man efteråt och synligt när man är på ståuppklubbar det är en sak om man är ensam någonstans. Då tar man bara sina grejer och drar fortare än, än man blinkar. Mm. Det här, att ingen säger något. Att Nej. det är lite så här, ja. Inte den här, bra gig. Utan Nej, det är bara så här, inte, vet, utan man tittar på och bara, alla vet, det var inte bra. Liksom. Aj, 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 aj. Den där är ju hemsk. Men hur, och det kan jag tänka mig på den tiden så kunde du inte stänga av det. Så. Nej, då kunde jag inte Nej. det. Då var jag ju helt sänkt då i två veckor efteråt. Och sen var jag ju jäkligt revanschugen, tack och lov. Ja, du var ändå det. Till nästa gång, ja. Men jag var ju också, när det var sådär liksom att det gick in i mina, i mitt, mina känsloregister på ett privat mm. plan så tänkte jag ju också sluta väldigt ofta. Ja. Att jag var så här, jag, jag, jag lägger ner det här. Så här med att gick så gick så bra så man bara, nej det här är ju fantastiskt jag måste göra det här. Nej jag slutar. <laughs> väldigt mycket så. Så det är väl det som jag minns som ren bombning. Mm. Jag vet att jag har bombat en gång till men där är det inte så mycket, det var inte så mycket trauma för mig utan för att det var liksom så det var så konstigt för att jag var, jag tror att jag var typ borås eller något sånt där. Mm. Och det är någon sån här metallavdelning så, som har någon ja, sån års, årsstämma. Ja. Ja. Och jag ska köra 20 minuter och jag har liksom gått igenom massa med honom då du vet och säger till mig när du presenterar mig så jag är beredd och sådär. Och sen så går jag på toaletten och hör så här. Jag är precis i liksom strål. Allt är på väg ut. Jag kan liksom inte. Det är som fart. Jag kan inte ens knippa av. Det är bara så panik. Så du tyst, lång tystnad. Och jag går på hej. Liksom. Och det var, så det blir så konstig stämning från början. Och jag var ju inte tillräckligt erfaren för att hitta någon liksom fyndigt att säga om den här presentationen eller den här mannen. Eller, du vet. Överhuvudtaget så kunde, hade jag inte liksom självförtroende kommentera hela situationen. Ja, och, det, och det som är roligt är för de som sitter och tittar i publiken, ja. de har ju ingen aning. Nej. De tycker bara att du är konstig. Ja. 
Och förstår inte varför du Nej. inte har kommit upp. Nej. Men för dig är ju det bara panik. Ja. Och då tappar man ju allt som timing, scenärvaro. Alltså, och då blir återigen när jag blir stressad så blir jag så pratar jag alldeles för fort. Alltså, mm. Jag andas ju knappt in liksom. Och jag stod och körde mina grejer sen bara kände jag så här, det funkar inte. Nej. Alltså det, det funkar inte för er, det funkar inte för mig. Jag tror att jag sa det så här, vet ni vad, det här funkar inte så... Gick då? Jag, jag bara tackar för mig. Ja. Nej, jo. efter hur länge? Alltså, det kanske sex minuter. Känns att det är ingen idé. Det här är ingen liksom, Jag tänkte, jag har redan det här lilla helvetet som var stora helvetet i ryggen. Jag kommer inte stå här och genomlida 20 minuter för sakens skull. Det är ju något som jag skulle råda många andra till. Ja. Går det inte bra, gå av scenen. Men jag har Varför? hört tvärtom att man inte ska gå ja, av scenen. Jag håller inte med om det. Jag har Nej, inte sett en enda person som har lyckats vända. Om det gått fem minuter och det är tyst i lokalen. Det kommer vara tyst den sista kvarten också. Ja. Du kommer max få ett fniss. Mm. Och man har sett människor som ska köra, vi säger en kvart och kör en halvtimme. Därför att de är så ego och vill ha det sitt skratt. Så de bara kämpar och drar upp nya grejer och nya grejer och nya grejer. Och alla vi andra liksom runt omkring blir mer och mer irriterade. Därför den tar ju någon annans tid mm. på scenen sen. För den som ska upp sist tar liksom få mindre tid då. Och sen ringde jag den här som hade bokat mig och sa bara, du vet vad, jag, jag kommer inte skicka någon faktura. Ja. Det här funkar inte. Det, det funkar inte. Han bara, det är klart du ska ha betalt. Du kom ju ändå. Jaha. Jo, det var så gott du kunde. Så himla fint. Jag bara, okej, okay, tack. <laughs> det var ju en oväntad ja. vändning. För det var min... Så jag kommer säga emot alla andra. Jag säger, gå av. Gå ja. av och det är också en sån grej för att Återkoppla lite till det vi pratade om innan. Det här eh, när jag slutade låta saker och ting eh, gå in i, i, i mitt hjärta och göra ont. Mm. Det var att jag lärde mig att analysera kvällen efteråt. Varför gick det inte bra? Mm. Det hade jag börjat lära mig vid det här laget. Det var därför som det inte gjorde så ont. Mm. Då kunde jag analysera. Okej, okay, det berodde på att jag kissade när jag fick presentationen. Jag kom upp helt fel timing. Jag var helt stressad. Jag hade inte känt av gruppen. Jag hade tagit reda på för lite information. Att jag hade en bra scen. Mm. Jag menar, mix som inte funkar och så vidare. Mm. Och samma sak tvärtom. Gör analysen när det går bra. Varför fick det bra just ikväll? Varför var det magiskt bra? Och det var mm. inte det i onsdags. Och då kan du göra en annan typ av analys. Så, men, så det, det är väl mina så här bombningar mm. som jag minns. Jag har mm. säkert varit fler som jag har förträngt. Men jag sitter och tänker på, för du har ju varit ute på med dina föreställningar. Alltså hur, hur många gig skulle du säga du har gjort med dina föreställningar? Oj. <laughs> men liksom, det är ju otroligt många, eller hur? Ja. Men har aldrig gått kanon? Eller har du liksom någon gång bara så här, men... Nu har folk betalat dyra biljetter och jag är inte bra. Det var en intressant fråga för jag tänker så. Nej, så har jag kanske inte känt. Jag kan nog ha tyckt att vissa, alltså att vissa kvällar har varit bättre än andra. Mm. Det kan jag tycka. Eh, och det är ju samspelet mellan mig och publiken. Men fördelen med när man gör en egen föreställning är att de som kommer dit har medvetet gjort ett val att komma dit. Mm. Så de vill bli underhållna, de vill ha roligt. Så de och de vill liksom se ett... dig. Ja, precis. Ja. Så då har ju jag väldigt många liksom plus på min sida. Så det ska väldigt mycket till för att jag ska schabla bort alla de plussen. Mm. Men absolut vet jag med min första föreställning en negers uppväxt, att jag ibland, för jag blev trött på den. Okay. Jag kände så här, jag, jag, var inte mitt, alltså jag var inte bra ikväll. Det var helt okej. Okay. Mm. Man höjer sin lägsta nivå. Men jag har ju gått av scenen och känt att nej, du, jag måste vara bättre än i, liksom, nästa gång. För den turnerade du väl ändå med i några år? Ja, i det? typ fyra år. Var fem jag, år. Jag kan tänka mig att man blir rätt bekväm. Ja. Och det är väl inte en jättebra nej. grej. 
Men du, du, jag brukar säga att, att, jag, eh, att man får knäpp på näsan gig. Mm-hmm. Det innebär att när man blir lite för bekväm, det har gått väldigt bra en lång tid och man går på bara, jag kan det här, känner man lite så. <laughs> då eh, går det inte så bra den kvällen. Då får ja. man en sån, det är som att någon snärter till det med sitt finger vakna. på en näsan. Man bara, ah! Och då mm. jäklar liksom. Och då om jag till exempel kör vanlig stand-up och känner att oj, jag är för bekväm nu. För att väcka mig själv så kan jag börja prata med publiken därför att då får jag helt nya input. Jag vet att det kräver ett annat fokus och koncentration av mig än att stå och slentrian med sig mm. dra några skämt, så att säga. Eh, men där kunde jag ju känna på, framförallt min första föreställning, att det blir lite knäpp på näsan gig. Alltså att folk gick hem och bara ja, ah, den var bra. Mm. Men det vill ju inte jag att någon ska gå hem och säga. Jag vill att någon ska gå hem och säga, shit, det här var fan det bästa jag har sett i hela mitt liv. Alltså, det en, du måste se den här föreställningen, den är så mm. jäkla bra. Och det, ska det, vara varje min, det är min målsättning varje kväll. Uh-huh. Och då är inte jag nöjd med att jag kände, det var bra. Mm. Det är ju inte. Men då kan jag också se varför. Liksom. Det, det, det att säga bara blev ett bra. Yeah. Och det kan bero på att jag är för trött eller att jag har rest väldigt mycket eller att jag är för ofokuserad. Jag känner inte en stimulans i det jag gör och så vidare. Och då, är det liksom, då måste jag prata med mig själv och mm. säga att de som kommer ikväll de har kommit hit för att se mig. De har kommit hit för att se den här föreställningen. De kanske har fixat barnvakt, varit ute och käkat. De har duschat, rakat sig armhålan, <laughs> luktat gott. Shape it up, liksom. Ja. Det konstigaste jobbet gjorde jag i Skåne. Mm. Jag tror det var i Helsingborg. Jag minns att det var 2006. Därför att då fick jag priset som årets kvinnliga komiker. Ja. Och då tog min karriär fart. Alltså jag fick så mycket jobb efter det. Ja. Alltså det är min kalender från att ha sådär två i månaden hade jag liksom alltså fem, sex. Telefonen ja. ringde ja, satan. Ja, det var verkligen det. Det var ja. så här, äh, magiskt. Mm. Och då är de så här, så här ja vi ska ha en sån julfest och så undrar du kan komma och skoja lite. Eller överraskning. Ja visst liksom. <laughs> så kommer jag dit och så hon som tar emot mig som avdelningsföreståndarchef ja. är full. <laughs> Och hon bara, vis har Afrika tema. Nej, nej. Så folk är utklädda till afrikaner på det där förnedrande sättet. Målar svarta med stora röda läppar. Precis, de kör de blackface. Ja, de kör blackface med peruker. Några är giraffer, några är liksom zebrer. Alltså det är så, och folk är dyngraka. Nej. Och hon ska då smussla in mig på toan. Och gå upp på toan. Och ingenstans du kan vara, men får vara på toan. Så jag står inne på toaletten och bara... Och det görs liksom lite ont i hjärtat. Men jag är ändå så här plikttrogen, för jag är ändå bokad ja. och ska göra mitt jobb. Så att... Och sen så folk bankar och vill komma in. Och hon bara, nej får inte komma in här, får inte komma in här. Jag kan säga att vi har en gå på toan. Nej, men vad i hell? Och där borde jag ju bara vänt på klacken och gått. Men borde alltså liksom så här... Men hur kändes det? Ja, men jag blev... Jag blev alltså jag... Kunde du liksom så här... Kände man att man blev så bara i chock? Eller kunde man nej, börja argumentera jag, emot? Nej, jag var i chock kan jag säga. Uh-huh. Och för jag var inte alls beredd på det här. Och sen då... Efter mycket om och män så har samlat de här alkisvänskorna... Eh, och så presenterar hon mig på något jättedåligt sätt med, och använder en ordet igen och pratar om att det är Afrika. Och jag oh, går upp och liksom, jag vet att jag kände då, nu förnedrar jag mig. Jag fick kritik för det i en egen uppväxt, att jag förnedrade mig för den vita mm. publiken. Vilket jag absolut inte tyckte att jag gjorde. Men om någon har sagt att jag gjorde det här så har jag sagt, ja, du har rätt. Det var ett förnedringsgig. Men det var ju typ som att du skulle gå upp på scen och inte så, men typ var ett jul. Liksom. Kolla, nu har ja, vi en från ja, Afrika här. Ja, det var verkligen så. Och jag kunde inte hantera det. Och jag är fortfarande besviken och ledsen på mig själv att jag inte bara gick därifrån. 
att jag var, att jag var i för mycket chock och för mycket i... Jag har ändå jag har sagt till henne att jag ska komma hit och göra mitt jobb. Så då ska man göra sitt jobb. För det är man fostrar till att ett jobb, det, det utför man. Mm. Eh, och sen dessutom då, så jag bara, vad ska jag sova? Hon bara, vi har inte råd med ett hotell. Så du får bo på vår avdelning. Då var avdelningen stängd över, jul, över julhelgen. Så jag ligger ensam i ett sjukhushäng på en sjukhusavdelning. Förlåt, men vad i helvete? Jag kan säga jag såg ingenting den natten. Men... Två frågor. Ja. Gjorde du ett jättebra gig? Nej. Fick du bra betalt? Nej, det tror jag inte att jag fick. Nej. Det var bara... Det, var bara, det är mitt konstigaste gig. Åh, oh, jäklar vad märkligt. Ja, och efter det har jag lärt mig massa saker och kolla. Har ni något tema? <laughs> Varför ses ni? Vad ska ni göra? Så. Oh, shit. Ja. Jag tycker ändå det är rätt fantastiskt. Du började med stand-up 2001. Mm. Och du menar att du förstod inte formen och det tog lång tid innan det blev bra. 2006 blir ja. året. Komiker, ja, ja. Det är det var... bara fem år ja, men det, det är väl ja, fantastiskt Jag hade faktiskt, kan jag säga att jag hade bestämt mig för att sluta där Innan det, uh-huh. innan Ös ringde mig Då hade jag tänkt att jag slutar med stand-up Jag orkar inte, det är, det är så slitigt Och så tufft mm. att jaga tider och få pengar och jag, bara betal- alltså, jag gick ju back hela tiden Jag hade mm. inga pengar, jag fick låna pengar Mina kompisar för råd att åka Till gigget så att jag sen skulle få skicka en liten faktura. Mm. Sen jag fick tillbaks, fick liksom betalt, fick jag liksom, gick alla de pengarna till att betala mina vänner. Så att, för jag uh. var inte klok nog att ha betalt för resan och boendet. Utan, mm. ja. Så jag gick ju alltid liksom minus under mm. många år. Men, sen, ja, sen Men fick så är det jag inte ju, idag nej, kan man säga. Nej. Oh, nej, nu går det bra, så nu går det jävla bra. Ja. Marika Karlsson, tusen, tusen, tusen tack för tack. att jag fick sitta och prata med dig. Tack själv, jättekul. Tack. Ha det bra, hej. hej. Då har vi klarat av sju avsnitt av den numera långköraren podcasten Mina värsta gig. Denna gång med Marika Karlsson och ja, det kan ju gå åt helvete för henne också ibland. Tack så hemskt mycket för att du lyssnar. Du kan gärna gå in och ge ett betyg på podden och du kan gärna prenumerera, berätta för en kompis och sprid den här så kör vi igång flera veckor framöver. Följ mig på Instagram där heter jag Niklas Runsten och lyssna på min andra podcast Gump podcast som jag gör tillsammans med Angelica Sissali. Vi hörs igen nästa vecka. Ny gäst, nya misslyckanden. Puss! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.